0: Yo llamé a este mensaje propulsores Que es literalmente el término científico O tecnológico que se le da A aquellos que elevan Una nave espacial Son propulsores que una vez que Ese cohete sale de la atmósfera Caen, son eyectados Por los astronautas, por los pilotos Que están dentro, eyectan Esos propulsores porque es un peso Innecesario, pero sin Esos propulsores la nave no podría llegar A donde va a llegar ese propulsor simplemente es algo que ayuda A que la nave pueda llegar a destino Y luego es eyectado Pregunta ¿El cohete, la nave Podría salir a la, fuera de la atmósfera terrestre Sin los propulsores? No ¿Se pueden esos propulsores ir arriba con la nave? No Porque es un peso innecesario Tienen que eyectarlo Para que la nave después pueda ir liviana Ahora Cuando uno piensa en la muerte Cuando uno piensa que vamos a morir y que eventualmente nos tendremos que ir Uno tiene que saber que ese no es el final de la historia Porque algún día nuestras vidas llegarán a su fin Pero el reino de Dios va a seguir avanzando Hacia la victoria Y si uno piensa que ha desperdiciado su vida Que no permitió que el reino se extendiera Supongo que los que conocemos a Dios Nos frustramos demasiado Al saber de que no ayudamos a que el reino pudiera continuar Porque nuestras manos Mortales Pueden servir para edificar El reino de Dios ¿Cuántos lo creen, sí o no? Nuestras manos mortales pueden servir para, para Ese es un privilegio que no lo tienen Ni pocos seres humanos lo tienen Que nuestras manos mortales Sean como esos propulsores Que elevan la nave espacial ¿Qué es la nave espacial? La predicación del Evangelio La extensión del reino de Dios Nosotros somos propulsores Que cuando tengamos determinada edad Alguien dirá desde los cielos Eyectando y nos iremos a una fosa, nuestro cuerpo mortal Pero nuestro espíritu se irá con él Sabiendo que habremos cumplido un propósito Seremos eyectados Woody Allen decía No te tomes la vida muy en serio Porque hasta donde yo sé nadie salió vivo de ella Y yo lo creo No es bíblico, lo dijo Woody Allen, pero lo creo Algún día tendremos que bajar en destino final Estamos como pasajeros de tránsito Y tú dices, ¿y entonces por qué estamos aquí? Porque la onda expansiva que produce nuestra vida, me encanta pensar que puede seguir teniendo impacto en el mundo más allá de nuestra existencia en la Tierra. La onda expansiva continúa. Ahora, todos, quiero aclarar esto, un par de cosas rápidas y van a ver cómo de pronto esto cobra una revelación asombrosa. Todos nos vamos a gastar el combustible, todos. Acá nadie se va con, con, con tanque lleno. Todos nos vamos a gastar El combustible Todos todo vamos a gastar Nuestra vida La cantidad finita De combustible Que nos fue dado Y uno tiene que pensar En qué lo está consumiendo En qué, qué se gasta ¿Cómo gastamos Ese combustible? Pregunta Como decía mi maestra Pregunta ¿Para qué cosa vives? ¿Qué es lo que te mantiene Despierto por las noches? ¿Qué haces Que saltes de la cama? Tú dices Pastor hace años Que no salto de la cama Me arrastro Repto hasta el baño, así como un gusano ¿Qué fue lo que hizo perder tu pasión? Jesús dijo, el que quiera salvar su vida Marcos 8.35, la perderá Pero el que, quiera, el que pierda su vida por mi causa Y por el Evangelio la va a salvar Así que si de veras con toda franqueza Quieres que tu vida cuente Solo hay una forma de lograrlo Tendrás que perderla Tendrás que invertir todo tu combustible Consumiéndola Consumiéndose combustible, combustible perdón, Al servicio de quien dio la vida por ti Si pones todo tu combustible Al servicio de quien dio la vida por ti Es así cuando dices: Yo estoy dispuesto a perder la vida Por aquel que me la regaló a mí Aquel que me la dio Los que dicen Yo la verdad que tengo 40 años 50 años Y nunca pensé ¿Qué estoy haciendo para que mi vida, mi vida cuente? Y esta bien podría ser una razón hay una historia que dice que Ciro, el rey de Persia Le preguntó a un jefe rebelde llamado Cagular Que había capturado, le preguntó Estaba a punto de ejecutarlo Le dijo, si yo, Cagular, te perdono la vida Te devuelvo la vida, no te ejecuto ¿Qué harías a cambio? Cagular responde algo que hasta el día de hoy Se utiliza en los códigos militares Él dice, su majestad si usted me devuelve la vida Lo mínimo que yo podría hacer Es servirlo hasta el último de mis días Si el Señor sube a la cruz y, y, y con su sangre te compra y te dice Te estoy devolviendo la vida Estabas condenado al infierno Tu vida estaba predestinada a durar 70, 80 añitos Así Y después irte a un pozo Que el cuerpo se lo coman los gusanos Y después te vayas al infierno Esa es tu vida de repente dice el Señor, yo te estoy devolviendo la vida ¿Qué me darás a cambio? No me la puedes pagar Porque mi sangre no se puede pagar, es invaluable ¿Pero qué harías tú a cambio? Creo que como vocabular podríamos responder Señor, mínimamente, en mi vida finita, en mi vida mortal Te serviría hasta el último de mis días es lo mínimo, es lo mínimo que puedo hacer. ¿Cuántos dicen, Señor, yo creo en que Tú me has dado la vida? Y celebran por eso, díganme amén. ¡Aleluya! Es lo mínimo. Ahora, ustedes dicen, bueno, acá la cosa se pone interesante. Présteme atención. ¿Me prestan atención, sí o no? Acá la cosa se pone interesante. Porque ustedes dicen, bueno, Dante, siempre me pasa lo mismo. En una reunión así yo digo, ¡sí! Y después me agarra la rutina del lunes, Llego a casa la miro a mi mujer O miro al gordo que me tocó de marido O miro a mi suegra Y ahí se me viene el mundo abajo Y eso de como cagular Y va ¡ah! por Esparta De repente Me encuentro con un pilón así de ropa sucia para lavar Viene el mamut y me dice Me lava el calzón Y se me va el alma, a los pies Se me va la poesía, la retórica, la espiritualidad Usted dice, necesito que algo me impulse Más allá de un mensaje motivador ¿Qué nos impulsa? Les daré un secreto Un día, David, el rey David Camina, presumo La Biblia no dice por dónde camina Pero por lo que va a ocurrir Puedo llenar los espacios vacíos E imaginarme por dónde camina Mientras dirá la siguiente frase Él camina entre las tiendas de sus soldados Y mientras que va a un sitio no sé, supongo que a, a su tienda o a su lugar Dice ah, Ojalá yo pudiera beber ese agua fresquita Que está a la entrada de Belén Y se mete dentro de su tienda Segunda de Samuel 23.15 Y allí apenas suspira el rey David Hay un grupo de soldados, de locos Nadie los había mandado a actuar No tenían obligación de hacerlo Toman sus armas, se hablan entre ellos no reciben la orden de ningún oficial El rey no los pone en riesgo No pone en riesgo sus cabezas Enviándolos a buscar agua Sino que ellos mismos Deciden por, por voluntad propia Meterse en el campo enemigo A traerle agua para el rey ¿Por qué lo quieren hacer? Al rey lo conmueve cuando llegan con el agua Porque esa hazaña no lo hicieron Ni por Israel, ni por Judá, ni por la guerra Ni siquiera por la batalla Arriesgaron su vida para que el rey Bebiera agua fresca ¿Por qué? Porque esos soldados Amaban a su rey Y lo que los motivaba A marcar la diferencia Era el amor love. <risa> Motivados por amor Solo Y exclusivamente por amor Se metieron en el campo enemigo Y trajeron agua fresca ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Ahora una excusa que nosotros tenemos Los mortales y los cristianos Específicamente es Yo no sé por qué Pero no siento carga por las almas No, no, no se me nace de irme a un hospital Y ver a los enfermos no, no me nace No me nace ese amor De allí que muchos predicadores dicen Dios tiene que ponerte amor por las almas Y estamos durante años Señor, Señor Dame amor por las almas Dame amor por las almas Lo miramos Ay, dame amor por las almas, dame amor porque algunos no te despiertan, amor. Es paso o no. Yo te digo: tienes que amar a las suegras, tienes que amar a la suegra. Tú la miras, Señor, ayúdame, ayúdame. No, no puedo, Señor. Es algo sobrenatural. De allí es que a veces nos sentimos mal cuando nos cuesta llevarnos bien con todos. Y decimos: pero seré tan complejo y complicado, por no decir otra palabra. Seré tan, tan... ¿Por qué no me llevo bien con todos? Yo recuerdo cuando era... <risa> hace un poquito de tiempo atrás Yo recuerdo que... <risa> una de las cosas que se decía en la iglesia Hermano, Dios no vendrá a buscar a su pueblo Hasta tanto todos nos amemos Y ahora... Cantemos el coro, unidos, unidos Y agarramos la mano de, de, la, de la víbora que nos tocaba al lado Entre una hombre unida Porque pueblo chico, infierno grande, nos conocíamos todos Ahora tome la mano de la izquierda mm", Y te tocaba uno unido La hermana que tenía la lengua más rápida de Buenos Aires, estaba ahí cantando unido, con su lengua bífida, unido. Y llegaba luchado a la casa, diciendo yo, no, no me sale el amor, no me sale el amor. Y hay personas acá que dicen, bueno, pero a mí, a mí no me sale el amor. Pero noten que los soldados que fueron a buscar agua no lo hicieron por amor a otros soldados. Si otro soldado hubiese dicho Qué gana de tomarme una sevenat Del pozo de Belén No se hubiese movido Era el rey Era el rey El que tenía el deseo Y ellos amaban a su rey Síganme Pedro Traiciona a Jesús Lo niega Dice que no lo conoce Se siente un fraude Y regresa a pescar Al sitio que juró que jamás regresaría Jesús lo va a buscar allí lo busca, le prepara un desayuno en la orilla y cuando están frente a frente el traidor y el traicionado Jesús, tras preparar el desayuno señala un pescado y le dice estoy leyendo Juan 21, 25 le dice Simón, hijo de Juan ¿me amas más que estos? sí señor, tú sabes que te quiero, que te amo contestó Pedro Jesús le dice apacienta mis corderos Noten que Jesús nunca le dijo Pedro, Simón ¿Amas a mis corderos? te <risa> dijo ¿Me amas? Sí Entonces pacienta mis corderos Tú buscas el agua por amor al rey No necesariamente por amor al prójimo Y de tanto amar al rey Empiezas a amar al prójimo Pero eso viene de luego La cosa es que Jesús nunca le dijo ¿Amas a mis corderos? Porque si le hubiese dicho eso Le hubiese dicho ¿De qué cordero estamos hablando? Porque hay corderos Hay cabras Mira que no tuviste buen tino Al elegir los discípulos Me te agarraste cada uno ¿De qué cordero estamos hablando? ¿De Judas tal vez? Perdón, no quiero meter el dedo en la llaga Yo seré muy traidor Pero por lo menos no tengo una horca en el cuello No le dijo más a mis corderos La pregunta es ¿Me amas? Esa es la pregunta clave Esa es la pregunta clave Y debería bastarnos Para que ofreciéramos Nuestras vidas Nuestros combustibles Nuestros propulsores A servicio del Rey ¿Por qué estamos dispuestos A que vivir la vida? A servicio del Rey Que luego nos eyesten Y que haya una onda expansiva Que per permanezca Más allá de nosotros ¿Por qué estamos dispuestos? Porque amamos al Rey Y con que tan solo el Rey Lo suspire es una orden para nosotros ¿Cuántos lo creen? Dígame, ¡Amén! El Señor dice Le dice a Pedro ¿Me amas? Entonces apacienta mis corderos La pregunta es ¿Amas al Señor? ¿Cuántos aman al Señor de verdad? Entonces debería servir Porque inmediatamente es Entonces haz el trabajo Pedro Si me amas Hazlo por amor ¿Quién me diera a beber agua Del pozo de mis enemigos? Dijo David el Señor dice ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién les predicará? ¿Quién les hablará? Tú dices yo te amo mucho Señor ¿Y entonces irías por mí? ¿De verdad que me amas tanto Para hablarle a mi creación De que yo existo? ¿Se dan cuenta que la carga del Evangelio No es carga por las almas Sino es amor por el Señor? Y cuando uno ama al Señor Todo lo hace, todo se sacrifica Invierte dinero, invierte tiempo Invierte salud pero la pregunta es, ¿vale la pena? Oh, claro que sí Un soldado estadounidense en la guerra de Vietnam Estaba a punto de pisar una mina explosiva Oculta en la tierra Y su compañero que estaba al otro lado del campo de batalla Pudo ver la posición, eh, desde su posición El desastre que esto iba a ocasionar Así que al ver el peligro inminente Gritó y le dijo a su compañero ¡Cuidado! Pero por gritar y levantarse y salir de su trinchera Una bala Traspasó su pecho y murió al instante Y unos años después Durante un servicio memorial De los caídos a los veteranos de los Estados Unidos Este compañero que había sido salvado De pisar la mina Pudo conocer a la esposa Y al hijo de este mártir Que dio la vida por él Así que se acercó al pequeño de siete años Que nunca realmente había llegado A conocer a su papá y le dijo yo conocí a tu papá Lo vio destrozado al niño Y le dijo sabes yo conocí a tu papá y Él dio su vida por mí, Él me salvó la vida. Y dicen los que estaban allí que el niño lo miró con su rostro bañado en lágrimas y le dijo, Señor, ¿y usted lo valía? ¿Aquello por lo que vives hace que valga la pena que Cristo haya muerto? ¿Lo vales? Porque todos los predicadores decimos, y Cristo murió por ti, eso ya lo sabemos, ¿lo vales? Sí, dicen que soy valioso. No, 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 no. Me pregunto si lo vales, si estás haciendo que valga, si estás honrando la vida. Si lo vales si es el sacrificio, porque no somos salvos para adornar un estante en los cielos para que nos coleccionen, somos salvos con un propósito y el cumplimiento de ese propósito es la única reacción aceptable que podemos tener a este gran don que nos dio el Señor, que es darnos la vida eterna, tenemos una obligación, tenemos una deuda, una responsabilidad, una carga por aquel que dio la vida por nosotros y tal vez sientas el deseo de responder Ofreciendo tu vida como un cohete propulsor Para que avance el reino de Dios En Hechos 9.6 Pablo hace una pregunta Oigan, en esta pregunta se resume Todo lo que les acabo de predicar Saulo le pregunta a Jesús Señor, ¿qué quieres que yo haga? Noten que no tiene el rollo de decir ¿Y qué va a hacer de mi vida? Voy a usar los talentos no le pregunta al Señor eh, ¿Qué quiero hacer yo con mi vida? ¿Coincidirá con lo que tú querrás? No ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga? Dime qué quieres que haga Como este general capturado por el rey Ciro Oh, te serviré ¿Me importa en qué? ¿Me perdonas la vida? Mándame a la cocina A pelar cebollas ¿Me perdonas la vida? Ponme a barrer el palacio No te estoy pidiendo Hazme un general Si me perdonas la vida yo, yo, yo venía aquí esta mañana Sabiendo que me iba a morir Me despedí de mis hijos De mi esposa Les dije Son las cosas de la guerra Mi cabeza ha de rodar Frente a la corte del rey Y tú me dices Ciro Que me vas a perdonar la vida <risa> Por favor de lo que sea Trabajo en el campo Aunque no pueda ver a mi familia el saber que les podré escribir de tanto en tanto Y conservar la vida oh, Todo es extra cuando sabes que te vas a morir ¿Tiene sentido lo que digo? Todo es extra Cuando sabes que te vas a morir De allí es que los que están Atravesando un cáncer Los que han estado en la cama de un hospital Empiezan a reflexionar Todo lo que tengo Lo di por sentado y no lo valoré Y hoy me di cuenta que desde levantarme a la mañana y poder disfrutar de las sonrisas de mis hijos en casa En lugar de una sala blanca de hospital rodeado de tubos Ya era una bendición Por eso a veces Dios nos tiene que dar un paseo por los desiertos Porque nos acostumbramos a los oasis Así de torpes y de imbéciles somos Nos acostumbramos Damos por sentado las cosas De tanto en tanto Dios permite una persecución a la iglesia Porque damos por sentada las cosas de tanto en tanto escuchamos noticias de que los que van a congregarse tienen que hacerlo a través de la selva, arriesgando su vida. Y de tanto en tanto matan a unos cuantos cristianos para que nos demos cuenta que la libertad de culto también es un regalo. Todo, además de haber salvado la vida, todo, todo, todo es un regalo. Todo lo que tenemos, la salud, el, el haber desayunado hoy, el haber tomado un café, el poder tener a alguien que nos tape o que nos cobije o que nos abrace, todo, damas y caballeros, es un regalo. No deberíamos decirle al Señor como única oración, ¿qué quieres que haga? Pero no lo hacemos. ¿Saben lo que hacemos en las oraciones? Señor te pido que me pueda pagar la hipoteca Padre, oh no te pido mucho Ese auto soñado Señor, dame ese auto soñado Oh Señor que mi hijo termine los estudios Señor, que me pueda comprar el traje Que no me despidan, tenemos tantas Peticiones, tantas, tantas Tantas peticiones que no hay tiempo Para decir qué quieres Que haga, no hay tiempo de eso Porque nunca supimos que estábamos Condenados a morir Dimos la vida por sentado y cuando uno da la vida por sentado Empieza a pedir tonterías Jesús lo sabía y dijo ¡Ey! Busquen el reino de Dios Los demás Los prometo Se los prometo se sí, los añado Pero busquen el reino de Dios ¡Aleluya! Descubrir la voluntad de Dios No tiene que ver con Qué es lo que quieres hacer tú Sino qué es lo que quiere Él Hacer con tu vida Y tú dices Bueno es que no sé No sé Tendré que dedicarme a algo No hay algo que está En tu cableado interno haya tenido preparación O no haya tenido preparación Quieren que se los corrobore Se los comprobaré Tu cuerpo es una hazaña De ingeniería Dicen los científicos Un diseño complejo ¿Sabías que tu cuerpo Hace uso de más de 200 músculos 200 músculos, solo para dar un paso. 200, 400, 600, 800, acabo de hacer ejercicio. <risa> <risa> tu piel en cada centímetro cuadrado tiene 3.000 células sensoriales, 12 sensores de calor, 200 sensores de dolor, 700 glándulas sudoríparas, un metro de vasos sanguíneos, 3 millones de células. 4 metros de nervios Que envían mensajes al cerebro A una velocidad de hasta 320 kilómetros por hora Tu cerebro pesa 1.5 kilogramos Pero contiene 12.000 millones de células Cada una conectada a 10.000 células cerebrales más Lo cual implica 120 billones Con b de vaca larga Decía mi, mi, mi maestra de conexiones No, b, b de vaca larga no existe Es un chiste ¿Qué otra evidencia Necesitamos para entender Que fuimos creados De manera única Con inteligencia Y como propósito? con propósito No eres un accidente No eres un descuido De tus padres No eres el producto De una violación Fuiste creado De manera intencional Y vivir Sin propósito No es solo una insolencia Es un insulto Al que te dio la vida si vas por las iglesias Y te dicen algo como No tienes que hacer nada La salvación no se gana por obras Así que dedícate a descansar Y a esperar la venida de Cristo O oh, huye por tu vida Porque creemos en la venida de Cristo Y creemos que la salvación no se gana Pero nunca el vivir sin propósito Fue una cualidad Nunca la vagancia La holgazanería Fue un mérito Jamás El Señor critica a los perezosos Les dice que las ramas de la pereza y la pobreza envolverá en su casa, dice el proverbista. Tienes que forzarte, tienes que marchar, tienes que trabajar, tienes que hacer que la vida valga la pena. ¿Por qué? Porque así fuiste gestado del vientre de tu madre. Antes de formarte en el vientre, le dijo Dios a Jeremías: Yo te elegí. Antes de que naciera, yo te aparté. ¿Se están dando cuenta de lo que le dice a Jeremías? Yo te elegí como profeta para las naciones antes que tu papá quisiera hacerle el amor a tu mamá. No fue a partir de y bueno, y ahí una espermita llegó y ganó la competencia. No, antes, antes de que fuiste formado, antes de aquella noche de pasión y avivamiento y lujuria, yo ya te había elegido. Dice el Salmo 139, mis huesos no te fueron desconocidos Cuando yo era formado Cuando en lo profundo de la tierra Yo era entretejido Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación Todo estaba escrito en el libro No sé ustedes Yo no me puedo acostumbrar A que Dios llame profeta a Jeremías Antes de que nazca Que Dios llame predecesor a Juan Antes de que nazca Que Dios diga libertador a Sansón Antes de que nazca Me fascina eso porque yo sé muy bien los planes que tengo Para ti, afirma el Señor Planes de bienestar, de bien Y no de mal, a fin de darte un futuro Y una esperanza ¿Tiene un Dios un plan para tu vida? La respuesta es sí, pero hay algo mejor Encima Dios dice, tengo un plan bueno Para tu vida, bueno, bueno Que no te lo imaginas Extraordinario ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! No, 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 no No podrás darte el lujo De vivir sin propósito No sabemos cuándo nos vamos a ir Todos recordamos el día que llegamos aquí Yo recuerdo que llegué aquí un 6 de julio Para los regalos digo Para que tengan en cuenta Pero no sabemos cuándo nos vamos a ir No lo sabemos Puede que sea hoy Puede que sea mañana Tú dices, oh, no, soy demasiado joven. Mi hermano tenía mi edad, 46 años. Entró a hacerse un análisis casi de rutina y un infarto masivo. Lo dejó a mi edad en una cama para siempre. Partió. Quizás Dios te permita vivir como mis padres. No sé. Pero la vida no se trata de cuánto resistas aquí, sino si haya valido la pena el sacrificio que se hizo por ti. Y muchos de los que han muerto nunca han vivido Dime que realmente vivirás Es el llamado que Dios nos hace Y aquí culminaré esta serie de mensajes Que hablan de que Descubrir la voluntad de Dios No necesariamente te lleva a hacerla Dios dice, has descubierto mi voluntad hoy Te la he revelado ¿Quién irá por mí? Es un suspiro, ¿lo harás? Sin que te mande un general, sin que un pastor Te lo diga, si sí, lo harás Entonces conmoverás el corazón del Rey porque el amor será lo que te motivará ¿Me amas? ¿Me amas? Dime que me amas Porque si me amas lo harás Si me amas lo harás por amor Es un principio ¿Amas al Rey? Sirves al ejército ¿Amas al Señor? Apacienta a los corderos Porque lo amas a Él ¿Me amas? Dice el Señor ¿Cuántos aman al Señor hoy? Póngase de pie por favor Porque este es un llamado a servir